0: Pūkstēm 12. un 5. minūtē turpinājumā Latvijas radio ziņu dienesta veidotais pirmdienas 5. septembra pusdienas ziņu raidījums. Un ar to studijā Dāci Simenoviča. Esiet sveicināti. Vispirms par dažiem šīs dienas tematiem. Glābēji turpina meklēt Baltijas jūrā netālu no Ventspils izgāzušās lidmašīnas cilvēkus.
1: Norisinās neklēšanas un glābšanas operācijas ir pēc tādiem manāmīm panākumiem. Viena ir nogādāta Ventspilīša, man ir informācija un pārējās vēl ir uz tiem kuģiem, kas darbojas jūrā.
0: Tiešraidē sazināsimies arī ar korespondenti Ventspilī. Dubultotie apkures arī līdz ar valsts atbalstu, rītzenieku rēķinus varētu audzēt par trešdaļu.
2: Pagājušajā apkursa sezonā iedzīvotāji par dzīvoku un maksāju 60 līdz 70 eiro. Tikai par apkurs, nākamajā apkursa sezonā tie varētu būt 90 līdz 100 eiro. Nu.
0: Un Ukrainas spēki turpina atbrīvot. Krievijas iebrucēja ieņemtās apdzīvotās vietas, taču uz drīzu reģionu atbrīvošanu cerēt nav pamata.
3: Pašlaik tiek izdarīts uguns spiediens uz Krievijas objektiem. Galvenais mērķis ir pabīdīt frontes līniju tuvāk Ņeprai. Mums ir arī ziņas, ka atsevišķas Krievijas armijas vienības atsakās karota.
0: 35 kilometru attālumā no Ventspils ir izdevies atrast trīs atlūzas no vakar avarējušās Austrijā reģistrētās privātās līdmašīnas, kurā kāziņo ārvalstu mediju atradušies četri pasažieri. Neviens no viņiem nav atrasts. Tā kā bija zināma konkrēta avārijas vieta un arī laiks, tad bija iespējams operatīvāk reaģēt tā. Latvijas radio acī jūras meklēšanas un glābšanas dienas priekšnieks komenta leitnāns Pēteris Subota. Taču šajā brīdī esam saskaņā ar mūsu korrespondenti Kurzeme Ingu Uozolu, kura atrodas Ventspelī. Sveika Inga. Uh, labdien. Saki, kas sat tev ir šobrīd zināms, kāda ir jaunākā informācija?
4: Ja nu šobrīd es atrodos Ventspilu sostāte bāzējis gan robežsardes, gan jūraspēku ļuģis astra, kas tieši pašlaik atrodas jūrā un piedalās glābšanas un meklēšanas darbos. Šobrīd jāsaka, ka laikapstākļi ir mazliet sabojājušies, ir mākoņēmis, līstu lietus, arī vējains, gaudzīsim, kā tas ietekmēs meklēšanas un glābšanas darbu operāciju. Manā rīcībā pašlaik ir informācija, ka glābšanas un meklēšanas darbos iesaistīta divi jūras spēku un viens robežsardas kūģis, kā arī viens robežsardas helikopters. Zidāms, ka kūģi turpinās darbu līdz tumsas iestāšanās brīdim, šodien turpināsies meklēšanas darbi virs ūdens, gan no kuģiem, gan no gaisa, bet jau rīt jūraspēku resursi sāk strādāt jau zem glābšanas darbos. Uh, glābšanas un meklēšanas operācija sākās vakar vakarā pūkstam deviņiem un, un turpinās, un klausāmies, ko radio acī Jūras spēku meklēšanas un glābšanas dienas priekšnieks komanda Lētāns Pēters Subota. Kā notiek glābšanas un meklēšanas darbi un kas līdz šim ir atrasts?
1: Īsi pirms 9.20.46 mēs saņēmām apstiprinošu informāciju par incidentu. Sāvā veidu brīdinājums mums jau bija pirms. Tik nevajag zgadījumu, kad bija vienā informācija, ka mūsu virzienā tojas šī līdmašīna un ar lielu iespēju ka tā varētu arī nokrist. Tā kā bijām savā ziņā brīdināti netieši.
4: Uzreiz kaut kā reaģējāt uz to? Jau devās kāds kuģis jūrā vai, vai nē, Kā tas notika?
1: Bijām mobilizējuši, jau izskudinājuši augstu gatavību mūsu kuģim un jau apzinājām iespējamos iesaistāmos resursus. Pirmie, kas pieslēdzās bija Stenelain prānis. Purt, kas bija tieši teļā no Ventspilkas uz Gviedrīja.
4: bija viss tūlāk?
1: Viņa bija trīs jūdžā tēlumā no incidenta vietas tajā brīdī. Norisinās neklēšanas un glābšanas operācija. Dienžēl tā ir beidz tādiem manāmīm panākumiem. Visi nakti meklēšanā bija iesaistīti četri mūsu virsūdens kuģi, divi jūras spēku un divi valsts obrspērts kuģi. Esam atraduši jeb redzējuši četrus priekšmetus, no kuriem divi noteikti ir izcelti no ūdens, un viens šobrīd tiek vēl meklēts konkrēti. Viņš ir redzēts no gaisa. Viena atlūze ir nogādāta, vienas pilišķi, man ir informācija, un pārējās vēl ir uz tiem kuģiem, kas darbojas jūrā.
4: Kaut kas vēl vairāk izņemot atlūzes ir šobrīd zināms?
1: Ir zināms tikai tas, ka sākotnēji novērotais tiesāņojumi plankums, kas vairs nav redzams un novērot nekur, un, diemžēl, nekas vairāk arī neatrast.
4: atrast. Jūsu pieredzē šāds gadījums jūsu dzīvē ir bijis?
1: Ir bijis, bet ne mūsu atbildības zonā, mums taimījumi lietuviešiem bijis incidents ar lidaparā. Nedaudz līdzīgs raksturā, bet tur bija nedaudz problemāti, kā, kā to atrašanās vietas noteikšana mūsu gadījumā. Mums ir precīzi, zinām, atrašanās vieta un avārijas laiks tieši tieši meklēšanā, kad mēs varam meklēt diezgan mazā ierobžotā rajonā, kas ir ļoti, ļoti labi no meklēšanas viedolta.
0: Zirdējām jūras meklēšanas un glābšanas dienesta priekšnieku komandu leitnantu Pēteru ar kuru sarunājās kolēģi Ingo Zola. Un jāteica, ka sazinājāmies arī ar transporta, nelaimas gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktori Anitu Šķīnumu, un viņa Latvijas radio pastāstīja, ka speciālisti arī ir ceļā uz Ventspili, lai vāktu lietiskos pierādījumus, tajā skaitā arī apskatītu krastā izvesto lidmašīnas atlūzas, un viņi arī raksturoja, ka šis ir ļoti gadījums, jo ir boj Ok. Bet par citiem tematiem novembra rēķinā rīdzinieki ieraudzīs jauno tarifu par siltumu un maksi par apkuri būs aptveni par 35-40% augstāka nekā septembra rēķinā. Rīgas siltums sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniedzis no jauna aprēķināto tarifu un prognozē, ka tas stās spēkā no 2. oktobra. Plašāk par tematu Linda Zalānes ierakstā.
5: Rīgas iedzīvotāji jauno rēķinu ar paauksināto siltuma tarifu saņems novembrī, un maksa par siltumu tajā būs par aptuveni 35% līdz 40% augstāka, nekā to redzam septembrēķinā, teica Rīgas siltums valdes locekles Raivis Elliņš.
2: Ņemot vērā to, ka mēs 50% no siltuma enerģijas saražojam ar šķeldu, kas ir daudz lētāks kurinājumās, līdz ar to, tad mēs spējām aprēķināt šo tarifu pat zemāku nekā mēs iegādāsimies no energo, un ar to tad galā tad arī sanāca šie 170 eurā un 59 eurā centi, ko rīdinieki savos reķinos neredzēs, jo būs valsts kompensācija. Tad no rīdiniekiem Rēķinos, tie būs 119 eiro un 30 eiro centi.
5: Salīdzinājumam šomēnes siltuma Enerģijas tarifs rīdziniekiem ir 85 eiro un 45 eiro centi par megavatstundu.
2: Tādu piemēru esam piemetuši, ka es teikšu, pagājušajā apkur sezonā iedzīvotāju par dzīvoku un 60 līdz 70 eiro. Tikai par apkursu tas ir, neskaitot, pārējos pakalpojumus, kas redzam rēķinā. Tad nākamajā apkursa sezonā tie varētu būt 90 tīst centrē, vai Tas būt tas kāpums dzīvot,
5: Tas nozīmē, ka lai gan energoresursu cenu pieaugums ir paties iespaidīgs, līdz ar valsts kompensāciju iedzīvotāju šo kāpumu savas ādas jeb apkures rēķinos neizjutīs pilnā apmērā. Tiesa maksa par siltumu, proti apkure un siltā ūdens sagatavošana gada griezumā veido lauvas tiesu jeb Reždaļu no komunālā pakalpojuma rēķina. Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis Krists Leiškauns teica, ka ir neiespējami prognozēt, par cik procentiem pieaugs kopējais komunālo pakalpojuma rēķins, jo ietekmējošie faktori ir vairāki. attiecībā uz siltumu tie ir gan siltuma patēriņu paradumi, gan laika apstākļi.
2: Lielākā problēma, protams, ir zemās tas, ko pārvaldē puses, mēs mērķēsim katrā mājā, kur ir iespējams samazināt šo te kopējo temperatūru, apkurs sezonas laikā, bet tas nebūs viegls uzdāmas, šīste vadās laika apkursu sistēmas viņas nav veidots ļoti optimāli Šajās apkursu sistēmā trūks stabilizēšanas elementu kas ļautu nodrošināt vienmērīgā gaisa temperatūru mājā tas būs vienas izaicinājums ko mēs darīsim kā būs rezultāta, mēs tomedzēsiem ja laika sezonas laikā
5: bet kopumā visiem jāceru siltu rudeni un siltu ziemu jo tiešu laika apstākļi ir lielākais palīgs rēķinu samazināšanā tāpat pašam jā Jāizvērtē siltuma patērēšanas paradomi. Krists Leškalns atgādina, ka nedz dzīvokļos, nedz mājas koplietošanas telpā nevajag atstāt logus ilgstoši vēdināšanas režīmā. Telpa jāizvēdina atverot visus logus uz noteiktu laiku un tam logi jāizver, lai siltuma zudums būtu pēciespējas mazāks. Linda Zalāne, Atvijas Radio.
0: Iedzīvotājiem un uzņēmumiem atbalstam energokrīzes risināšanai paredzēti ir vairāk nekā 600 miljonu eiro, kurus valsts tērēs varēs ar virsplāna ieņēmumiem, kas ir radušies inflācijas dēļ. Tā Latvijas radio teica finanšu ministra ins Daldaris no jaunās vienotības, un viņš arī atgādināja, ka iepriekš lēmts ir Par divām jomām, kurās tad valsts tērēs tik daudz naudas, cik būs nepieciešams, un tās ir valsts aizsardzība un atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmējiem energokrīzēm. Viņš uzsvēra, ja būs nepieciešams, visdrīzāk iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam finanšu palīdzību palielinās.
2: Nu, ja tas būs nepieciešams, un, protams, ka, ka šajā zimā nav pieļaujams, ka cilvēks salstvē uzņēmumiem tikai tādēļ vien, no, ja viņi energo ietilpīgi, viņiem momentā viņi parorientēties nevar, tādēļ viņiem jāslēdz savu dražošanu. Tā pašā laikā ir skaidrs, ka šis sloks ir jāsadala gan starp pašiem patērētājiem, dziedzīvotai uzņēmējiem un valsts budžetu, jo kaut galā mēs labi arī sat, protams, ka tā ir viss mūsu, kopējā nauda. kuru pēc tam, kā aizņemtu naudu, mums vajadzēs arī visiem kopīgi atdot. Tā kā te jābūt ļoti sabalansētai pieeja, nu, manuprāt, līdz
0: šim tādu ir bijusi. Par notakumiem Ukrainā. Ukrainas spēki valsts austrumos un dienvidos turpina atbrīvot Krievijas iebrucēju. Iepriekš ieņemtās apdzīvotās vietas, taču uz drīzu reģiona atbrīvošanu pagaidām cerēt nav pamata. Tā uzskata gan Ukraiņu, gan arī ārvalstu militārie analītiķi piebilstot, ka arī Krievijai ir grūtības izpildīt iepriekš izvirzītos mērķus. Tikmēr Zaporīžas atomelektrostacija ir pamatuši starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti, kuri tad drīzum savu ziņojumu par tur redzēto. Vairāk stāsta Oģis Lībietis.
3: Divas atbrīvotas apdzīvotās vietas Ukraiņas austrumos un viena Donetskas apgabalā. Šādi Ukraiņas bruņoto spēku panākumu īsumā raksturojas Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelensks piebilstot, ka ukraiņu bruņoto spēku un izlūkdienu uz darbības dēļ ar vienu vairāk Krievu okupētu bēgot arī no anektētās krīmas. Ja neskaita kārtījos video par sabombardētām Krievijas spēku munīcijas noliktavām, informācija par Ukraiņas spēku pretuzbrukumu joprojām ir visais kopa. Ukraiņas spēku panākums un taktika intervijā televīzijas kanālam Espreso TV skaidro kompānijas Defensex presu vadītājs Dvitrīs Zgurets. Pašlaik tiek izdarīts ugunes spiediens uz Krievijas objektiem. Ņeprasu, upes labajā krastā darbojas mūsu aviācija un bezpilota lidaparāti, bet Krievijas pretgājas aizsardzība šajā sektorā nav efektīva. Ukraiņas bruņotie spēki izmanto darbības ieročus un galvenais mērķis ir pabīdīt front līniju tuvāk Ņeprai. Mums ir arī ziņas, ka atsevišķas Krievijas armijas vienības atsakās karot, Ņepras labais krasts ir svarīgs visai sabiedrībai, taču reģiona atbrīvošana nebūs ātra. Ir nepieciešams radīt apstākļus, lai ieneidnieks pats aizietu no Hersonas. Karot pilsētās tā nav mūsu pieeja. Notiekošu Ukraiņu aktīvu komentē arī ārvalstu speciālisti. Amerikāņu domnīca Kara izpējas institūts uzskata, ka uzbrukuma ātrums visticamāk mainīsies ar katru dienu. Pēc eksperta domām, joprojām izjūtot atsevišķu veidu bruņojumu trūkumu, Ukraiņas spēki mēģinās traucēt bruņojumu piegādēm Krievijai kā arī traucēs Krievijas komandu struktūrai. Institūts arī prognozēja, ka Krievijas spēki arī laiku pa laikam tomēr dosies kārtējos pretuzbrukumos, cenšoties atkarot zaudētās pozīcijas, vienlaikus pastiprinot artilērijas un aviācijas uzbrukumus, kuros tiem joprojām tomēr ir pārspēks. Savukārt Britu izlūkdienes norāda, ka Krievijas spēka galvenais mērķis Ukrainā joprojām nav mainījies saglabāt operācijas Donbas reģionā. Arī aktīvākās kardarbības vietas pierāda to, ka stratēģija nav mainījusies, tā ir ap Dievuka un Bahmuta. Un, lai arī šajā sektorā ir vislielākie panākumi nedēļas laikā, Krievijas spēkiem izdevies pavirzīties uz priekš tikai par kilometru. Un šāds lēns progress savukārt varot apgrūtināt Maskavas izvirzīto mērķi pilnībā kontrolēt Donetskas līdz 15. septembrim. Un tā kā šīs mērķis visticamāk arī sasniegts netiks uz jautājumu zīmes, ir arī vēlms arī, ko tādēvētos referendums uz laiku okupētajās teritorijās. Ar lielu nepacietību tika gaidīts arī ārvalstu ekspertu ziņojums par to, kāda tad ir situācija Krievijas spēku ieņemtajā Zaporīžas atomelektrostacijā. Kā šodien ziņo Krievijas masu saziņas līdzekļi, starptautiskās atomenerģijas aģentūras delegācija ir pametusi Zaporīžas atomelektrostaciju. Tajā ir palikuši divi starptautiskie eksperti, un, kā iepriekš norādīja aģentūras vadītājs, viņi tur paliks arī pastāvīgi. Oficiāla par stacijā konstatēto aģentūras soli izplatīta rīt. Un, kā No šīs ziņojuma tiek gaidīts ne tik daudz atskaita par militāro drošību, bet gan par stacijas inženieru tehnisko un kodoloģisko drošību. Uģis Lībietis, Radio!
0: Valsts prezidents Egils Levits likumprojektā piedāvā mainīt Latvijas pareistikcīgās baznīcas statusu, lai tā darbotos pilnībā pastāvīgi un neatkarīgi. Pašlaik Latvijas pareistikcīgā baznīca darbojas zem Maskavas patriarhāta, kas savukārt atbalsta Krievijā valdošo režīmu un šīs valsts kara darbība pret Ukrainu. Ar jauno likumprojektu šo ietekmi paredzēts izskaust, Tā ir paziņojis Levits.
6: Ar šiem likuma grozījumiem, kas tagad ir iesniegt saimā, Latvijas valsts atzīst, ka Latvijas pareisticīgā baznīca ir pilnīgi patstāvīga un neatkarīga, jeb autokefāla, un tā nav atkarīga ne no vienas citas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas. Likumam stājoties spēkā, tiks izslēgta, jeb kāda Maskavas patriārhe ietekmi vai vara pār mūsu pareisticīgo paznīcu. Atteikšanās no jebkādas saiknes ar Maskavas patriarku ir būtisks jautājums mūsu pareisticīgajiem visai Latvijas sabiedrībai un mūsu nacionālajai drošībai. Sagatavoto to likumprojektu, es esmu pārunājis ar saimas priekšsēdētāju un visu sājums frakciju vadītājiem. Esmu saklausījis pilnīgu situācijas izpratni un atbalstu šai iniciatīvai. Arī Latvijas pareisticīgā baznīca ir informēta par izstrādāto likumfraiku. Un, attiecīgi, tad baznīcas statūti būs jāpiekārto šiem
0: Ar izglītības ministrija ārā ar skolotā arī biedrību risina samilzušās pedagogu problēmas, Rīgas skolās mācību kā cirsācies pilnās parā, tomēr problēmas ar pedagogu trūkumu ir nopietnas un nākas pat uzņem cilvēkus bez pieredzes darbā ar bērniem un bez atbilstošas izglītības pedagoģijā. Latvijas radio uzrunātie pedagogi uzskata, ka tādā veidā valsts soda bērnus un vairāk par to Viktora Demidovi ierakstā.
4: es
7: Rīgā ir 100 skolu, kurā bērnas un jauniešus māca 7 tūkstoši skolotāju. Ar pedagogu trūkumu ir saskārušās virknes skolu, kurās audzinātājs piestis smagi strādāt. Piemēram, Rīgas valde zālīša sākumskolā pedagogu trūkuma dēļ viens skolotājs spiests audzināta divas klases, kurās kopā ir 60 bērnu. Ar to ir saskārusies latviešu valodas un literatūras pedagogļu un audzināšanas jūmas vadītāja Ivita Stalbergaku kura par skolotāju strādā jau 19. gadu. Tik sarežģīta situācija viņas karjerā esot pirmo reizi. Viņa stāsta, ka pirms dažiem gadiem viņu skolā klases sāka vadīt divi pedagogi, bet tagad grūtības ir nodrošināt pat vienu skolotāju vienai klasei.
4: Valsts tā kā soda arī tos bērnus, ka nav tie pedagogi, un ka viņi nedabūtu to visu, ko viņiem man šķiet, ka vajadzētu notaudzinātā, jo nu šobrīd cenāk, ka es to cauram labāko es varu izdarīt uz šo mirkli, bet man ir resursi un enerģijas un spēka ir nu, tik, ir vienā cilvēkā.
7: Sākot mācību skolā, trūkst trīs pedagogu, kuru vidū ir sociālo zinātņu un vēstures skolotājs. Tā norādīja stādes direktora Elita Rīte ka darbā spiesti pieņemt tos, kuriem nav pieredzes var bērniem un kuriem nav arī atbilstoša izglītības dokumenta. Tāpēc pieredzējušo skolotāju darba apjoms ir divkāršojies
2: Līmenī ir milzus slodze un tas nav nevienā normatīvajā dokumentā iestrādāts, kā papildus resursus gūt, lai iegūtu gan laiku, gan naudu un šos cilvēkus, kuri ir gatavi ienākt izglītībā, viņiem šķiet, ka viņi ir gatavi to darīt. Nu, dzīve parāda, ka viņiem ir dažādi līdz brīdīm, kad viņu entuziasmas noplūk.
7: Pie Rīgas skolās skolotāju augas ir līdz 15% lielākas nekā Galspilsētā, tāpēc Rīgā problēma ar pedagogu trūkumu ir izteikta tā uzskata arī piebilstot, ka tādā veidā pierīgas skolas kļūst par Gauss pilsētas skolu filiālēm.
2: Nu, un pedagogu trūkums, manprāt, ir katastrofās likums sakrīgs un iepriekšējo gadu darbības rezultāts. Es personīgi šeit nesaskatu nekādu pozitīvu virzību,
7: lai gan mācību gads ir pilnās parā Rīgas dome nezina, kāds ir pedagogu trūkums, taču vienlaikus tam izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis atzīmē ka vakanto vietu skaits nedēļas laikā ir mazinājies, bet tik un tā problēma ir nopietna.
6: Katru, protams, iestādi, katru pašvaldību ir interesēta un pēc iespējas labāk pedagogļu sastāvu. Tas, ko mēs daram, mēs šogad ar septembrī palielināsim vēl piemaksa fondu, kas ir bijis gan skolu direktoriem iepriekš, gan arī nodrošinātu papildus finansējumu pirmskolās. Tas otrs mehānisms mēs tur pinam sniegt atbalst no pašvaldības, varbūt arī atsevišķīja skolām, kurš finansējums ir mazāks, nu, lai, teiksim, arī tādas skolas, kas ir skaitliski mazāk, vai atrodas attālākās Rīgas apkājumēs spētu nodrošināt šo mācību plānu izpildumu, nu, vismaz noturēt tos skolotājus, kurš šobrīd strādā.
7: Precīzāk informācija par pedagogu trūkumu gaidāma šīs nedēļas nogalē. Īsi pirms mācību gada sākuma dati liecinājuši, ka lielāks trūkums ir pamatizglītībā, jo īpaši trūka latviešu valodas, matemātikas, datorikas un svešvalodu skolotāju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā aizvien gatavojas streikam, kuru paredzētu sākt 19. septembrī. Vienas izlīguma sarunas ar nozares ministriju beidzās bez rezultātu, bet puses joprojām cer uz pamieru un par to neatmet cerības, lai gan līdz šim kompromisa nav. Šodien ministrijas un arotbiedrības sarunas turpināsies, tāpēc Latvijas radio uzrunāja tos, kuri ir nesaskaņu epicentrā skolotājs un kādas ir viņu gaidas tuvojoties iespējamam streikam, skaidru vai kolēģis Kristaps Feldmanis.
8: Pedagogu streiks notiks, ja izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība nevienosies par kompromisu pirms streika izlīguma sarunās. Tomēr, pat ja streiks notiks, ne visi tajā plāno piedalīties. daļu šobrīd tam neredz jēgu, taču daudz ir lēmuši streikā piedalīties. Katram apsvērums ir cits. Daži to dara, jo ir noguruši no milzu slodzes, kā arī vēlas lielāku atalgojumu. Dažiem pacietības mērs gan vēl nav sasniegts, taču solidarizējoties ar kolēģiem, nolēmts piedalīties kaut dažus dienas. Thank <laughs> you piemēram Elza Bauma ir bioloģijas skolotāja Rīgas 64. vidusskolā. Viņa skaidrojums, streikā, ja tāds būs, līdzīgi kā citi skolas kolēģi, viņa plāno piedalīties divas dienas, lai izrādītu solidaritāti ar kolēģiem, jo arī viņas sprāts pedagogiem ir pārāk liela, bet atalgojums neadekvāti mass.
0: Pirms mācību gada sākuma laikam es biju vairāk tajā pusē, ka es nebīju gatavs teikt, man likās, ka nu, ko tad mēs panāksim, tāda kākāda zīņa neticība. Un tad sākoties šim gadam uzzināju, ka Ņemot vairāk to, ka tagad pašvaldībām
4: ir dots tas finansējums, kā rezultātā iespējams, ka ar to darba
0: noslogojumu, kas man ir, kas ir vairāk par vienu slodzi, man iespējams būs mazāk alga. Gribētos, ka tevi novērtē.
8: Savukārt Friča brīvzemnieka pamatskolā sarunājos ar skolotājām Agnese Meijeri un Inese Venskus. Abas ir pārliecinātas, ja streiks būs, viņas streikos. Inese Venskus uzsver šobrīd teju netiek apmaksāts laiks, lai stundām sagatavotos, taču vienas mācību stundas sagatavošanai kā minimums daudz laika.
4: Tā
2: sagatavošanās, tā darbu pēc tam labošana, pārskatīšana, tas viss kopā nu, ir neadekvāti. Ir vajadzīgi vairāk pedagogu, un vairāk pedagogu būs tad, ja būs atbilstošā atalgojums.
8: Tikmēr Izglītības un Zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa apliecina, ministrija ir ieinteresēta kompromisa atrašanā un cer, ka saruna otrā kārtē ar arotbiedrību nesīs rezultātus. Kanaviņa skaidro, viens no ministrijas piedāvājumiem ir raitāka darba slodzes sabalansēšana pēc formulas 60 kontaktstundas pret 40 stundām gatavošanās un citiem ar stundas novadīšanu saistītajiem darba. Sākotnēji ministrijas solīja līdz šim mērķim nonākt apmēram 5 gadu laikā. Līdzda to prasa jau no nākamā gada, bet šobrīd ministrija piedāvā mērķi sasniegt trīs gadu laikā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Otrās izglītības un zinātnes ministrijas un arī arotbiedrības sarunas ir paredzētas četros pēcpusdienā šodien vēlreiz mēģinot nonākt pie kompromisa, lai 19. septembrī nebūtu jāsāk beztermiņa streiks. Un ar to izskana ziņu dienesta veidotā programma Pusdiena producents Edgars Kupčs ieraks Montēja Renārs Šeimanis par labskaņu rūpējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča. Vēl īsi par svarīgāko. Glābēji turpina meklēt Baltijas jūrā netālu no Ventspils avarējušās lidmašīnas cilvēkus. Dubultotie apkures tarifi līdz ar valsts atbalstu rīdzinieku rēķinus varētu audzēt par trešdaļu, un Ukrainas spēki turpina atbrīvot Krievijas iebrucēja ieņemtās apdzīvotās vietas, taču uz drīzu reģiona atbrīvošanu cerēt nav pamata. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapām, arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, un tāpat arī mēs esam atrodami Latvijas radio mobilajā lietotnē.